0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio denominado VB en Clave Constituyente, creado por el Centro de Estudios de Ñuble de la Universidad del Biobío en el marco de su proyecto de extensión relevante 2021 como una manera de abrir espacios de diálogo con la ciudadanía en el contexto de la redacción de la nueva Constitución para Chile. Queremos recordarles que este ciclo de conversatorios VB en Clave Constituyente se transmite vía streaming a través de múltiples plataformas, las cuales invitamos a compartir, Facebook Live, YouTube, Radio y VBTV. Saludamos a todos y todas nuestras auditoras y auditores y a quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo, a la académica y directora del Centro de Estudios de Nuble, Julia Faguas, y al académico también, Bruno Vivort Urrutia. Hoy, en nuestro programa inaugural, damos la más cordial bienvenida a Fernando Atria, abogado, profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile. En 1999, obtuvo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Sus libros más destacados son La Constitución Tramposa del año 2013, El otro modelo del 2013 y El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas del año 2020. En 2013, anunció que el problema constitucional se iba a resolver por las buenas o por las malas. Durante los últimos años, ha participado activamente en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional. Fue abogado ante el Tribunal Constitucional de la profesora María Angélica Ojeda en la lucha contra las AFP. Actualmente es presidente del movimiento político progresista Fuerza Común y de la fundación La Casa Común y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Para poder comenzar esta conversación, dejamos con ustedes a Julia Faguas.
1: Eh, gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos y todas los que nos acompañan en este primer conversatorio sobre eh, la nueva constitución, sobre el proceso constituyente eh, que vive nuestro país. En este marco, por supuesto, agradecer a Fernando Atria, su generoso tiempo y sus conocimientos como tan destacado abogado constitucionalista, para iniciar nuestro ciclo de reflexiones. Como universidad estatal y pública ¿no? de las regiones de Biodío y Ñuble, no podíamos estar ausentes de estas conversaciones, reflexiones, sobre un proceso tan importante para nuestro país y por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos iniciando eh, un ciclo en que abordaremos distintas temáticas que sentimos y que la ciudadanía siente que deben estar presentes y pueden plasmarse en una nueva constitución. En este contexto, entonces, quisiera preguntarte, Fernando, que nos ilustres respecto a cuáles contenidos más importantes son imprescindibles y pueden efectivamente estar en esta nueva constitución o en una constitución porque a veces cuando escuchamos la propaganda de muchos candidatos nos puede llevar a equivocación ¿no es cierto? equívoco respecto a lo que sí efectivamente puede estar garantizado en la constitución y cómo conversa entonces la constitución con las
2: leyes Hola Julia, hola Alejandra hola Bruno, es un gusto para mí estar en este programa, inaugural, según entiendo de VB en clave constituyente.
0: Así es. Eh,
2: es un honor. Eh, respecto, Julia, del contenido de la nueva constitución, yo creo que lo que uno tiene que tener presente es que la, el proceso constituyente y la necesidad de la nueva constitución no cayeron del cielo. No, no, no es algo que de repente a alguien se le, se le ocurrió porque sí. Eh, el proceso constituyente y entonces la necesidad de nueva constitución es la respuesta a una crisis uh, política profunda que yo creo que hay hoy día en Chile. O sea, hoy día, en mi opinión, la profundidad de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas es inédita, inédita. O sea, no sé si en algún momento de principios del siglo XX pudo haber habido algo parecido, pero en el, en el lapso políticamente relevante yo creo que nunca habíamos visto nada parecido a esto. Y eso no es casualidad, yo creo que eso es el resultado de un proceso largo de deslegitimación, ¿no? que yo, yo creo que tiene por lo menos 15 años, porque yo fijo su momento de inicio en el, el 2006. Justo después de que se suponía que el problema constitucional había quedado solucionado con la reforma de 2005, irrumpe el primer movimiento social con fuerza suficiente para tener un impacto directo en la agenda política, que fue el movimiento secundario de ese año, llamado por la Rensa Pingüino. Y desde entonces hemos tenido una sucesión de movimientos que de hecho han ido cambiando hasta de tema. ¿no? Educación estudiante secundario uh, el 2006, Hidroeisen primero el 2011, después estudiantes universitarios el 2011, después Noma FP el 2016, después eh, Mayo Feminista el 2018 y después estallido el 2019. Yo creo que la nueva constitución tiene que primero ser medida por su aptitud para ser, ser una solución a esa crisis institucional yo creo que esa crisis institucional la manera en que yo la describiría es que producto de este largo proceso de deslegitimación yo creo que hoy día la idea de representación democrática la idea de que la política institucional es, representa al pueblo en algún sentido suficientemente significativo esa es una idea que no tiene ninguna realidad en la experiencia de las personas es, un, es mero discurso um, y por eso entonces la deslegitimación y entonces la primera condición de la nueva constitución, creo yo, para que esté a la altura del desafío o de la altura del problema que necesita solucionar, es que ella constituya, configure, cree, de paso a una forma política en que la política institucional sea vista por el pueblo, por ciudadanos y ciudadanas, como la medida de su empoderamiento, como la medida en que tiene formas de decidir, y que las decisiones fundamentales sobre si va a haber una FPS, AFP, cómo va a ser el sistema educacional, cómo va a ser la policía, cuál es el, la descentralización territorial que el Estado chileno tiene que tener, qué relación hay entre el Estado chileno, nuestro Estado y los pueblos originarios, etcétera, que esas decisiones son decisiones que en definitiva le corresponde tomar a través de sus representantes a la ciudadanía, pero ese a través de sus representantes tiene que significar algo que sea compatible con que la decisión la toma la ciudad. Esto supone una forma política distinta, porque la forma política de esta Constitución existe para neutralizar la política, precisamente. Que a su vez supone una legitimación adicional por formas participativas. Ese, diría yo, es el primer conjunto de temas uh, que es configurar una política institucional legitimada. Y legitimada no porque alguien dice, legitímese, obviamente, legitimada porque es suficientemente distinta de la que conocemos para que la deslegitimidad, deslegitimación que afecta a la que hoy conocemos, no se comunique a la nueva. La segunda es que yo creo que la nueva constitución debería abolir esta idea tan, tan peculiar chilena del Estado subsidiario y reemplazarla por la idea propia del constitucionalismo europeo de Estado social y democrático de derecho. El Estado subsidiario, independientemente de lo que digan los académicos, porque dicen que es una idea que viene de la doctrina social de la iglesia y que es un punto medio entre liberalismo y socialismo, todo eso puede ser verdad, pero en Chile el Estado subsidiario es un Estado cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado. Y eso significa negar derechos, derechos sociales. Porque los derechos sociales precisamente suponen organización de cierta esferas salud, educación, seguridad social, con un criterio distinto al criterio de mercado, un criterio igualitario de ciudadanía. Un Estado que se hace cargo de realizar derechos sociales en ese sentido, es un Estado que no es subsidiario, es un Estado social. Y tercero, la nueva Constitución tiene que pronunciarse respecto del Estado y la economía. De ahí creo que hay dos cuestiones centrales. La primera es que el contenido económico de los recursos comunes debe ser recuperado para lo común. Hoy día la Constitución actualmente vigente dispone que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible sobre todas las minas. Y sin embargo buena parte de la minería es privada y, 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 y es apropiada privadamente su contenido económico. Eso creo yo es una cuestión que la nueva Constitución tiene que solucionar. Lo mismo ocurre con el agua. El agua es un bien nacional de uso público, en principio es tan público como las calles y las plazas, pero uh, en los hechos hay apropiación privada del agua. La apropiación privada de los, del contenido económico de los recursos públicos es algo que la nueva Constitución, yo creo, no puede tolerar. Y la segunda dimensión de este tercer pilar es que la nueva Constitución debe crear mecanismos a través de los cuales o, o formas a través de las cuales el Estado pueda dar una orientación estratégica al desarrollo. Es decir, yo creo que no es aceptable, o es parte del desempoderamiento ciudadano de esta Constitución, que los ciudadanos no podamos, no tengamos cómo discutir y decidir cómo queremos que sea el desarrollo chileno. ¿Por qué estamos condenados, aparentemente, a un, a un modelo de desarrollo extractivista y rentista sin que podamos hacer nada para evitarlo? ¿Por qué no podemos decidir políticamente que queremos que el desarrollo chileno vaya en tal dirección en vez de esta otra para eso se necesita un estado que tenga instituciones a través de las cuales pueda actuar para orientar estratégicamente el desarrollo yo lo digo así porque no pretendo planificación ni nada parecido, por supuesto pero sí orientación estratégica política industrial, etc yo diría esas tres dimensiones política, social y económica
3: a mi juicio son los contenidos fundamentales de la nueva constitución uh -huh.
0: Bruno también tenía
3: una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, mucho gusto, Fernando. Un agrado tenerte acá y, y realmente un honor poder iniciar este programa con, con tu presencia. Eh, mira, estos días ha estado un tema eh, bien vigente, que es eh, la discusión en el Parlamento de la aprobación del tercer eh, retiro de un 10% de, la, de las AFP, ¿no? y el gobierno ya ha anunciado que eh, de ser aprobada esa instancia recurrirá al tribunal constitucional eh, ¿qué piensas tú respecto de, de la existencia de este tribunal y si debiera la nueva constitución contar también con una institución de esa naturaleza? Bueno, en la, en la doctrina jurídica hay una larga discusión sobre la justificación de órganos de
2: este tipo, ¿no? órganos habilitados para declarar nulas leyes o proyectos de ley en el caso chileno por ser contrarias a la constitución y hay distintas posiciones, um, hay quienes son más escépticos respecto de que se justifique un órgano de este tipo, yo estoy entre esos, y hay quienes son más partidarios. O sea, hay una discusión académica. Sin embargo, el caso chileno, creo yo, ha llevado a un extremo que es especialmente eh, 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 agudo en su transformación en algo que en los hechos funciona como si fuera una tercera cámara. De hecho, eh, un buen ejemplo es la decisión que el tribunal eh, dio a propósito de la impugnación de uno de los proyectos de ley que autorizaba el segundo retiro eh, en que el tribunal declaró inconstitucional una reforma constitucional por contravenir el texto de la constitución, lo cual es absurdo. Es decir, es como declarar ilegal un proyecto de ley que cambia un plazo que hoy día es de siete años y lo pasa a diez años, porque claro, es contrario. Eh, obviamente diez años es distinto que siete años y eso haría ilegal a ese proyecto de ley. Un proyecto de ley no puede violar la ley, porque si, la, si, si, si contiene un contenido distinto que la ley, cambia la ley. Lo mismo ocurre con una reforma constitucional. Si una reforma constitucional contiene un contenido distinto que la constitución actual, la cambia. Por lo tanto, la idea de una reforma constitucional inconstitucional por su contenido... Es una idea sin sentido. Pero, pero eso no, 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 no le hizo Mella al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tenía una misión. La, su misión era decidir la cuestión desde el punto de vista del interés de la bancada mayoritaria, y eso hizo. Eh, y ahora el Tribunal, el presidente entiendo que ya anu anunció que ya fue, o sea que ya fue presentado el requerimiento al Tribunal por el tercer retiro. Um, eh, y yo creo que eso va a ser un costo bien alto para el Gobierno y para el Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, porque recordemos que además de comportarse como una tercera Cámara, de modo cada vez más evidente, además de eso, el Tribunal está envuelto en una serie de otras situaciones totalmente impresentables para un tribunal, ¿no? O sea, hay investigaciones de la Fiscalía respecto de distintas actuaciones que tienen que ver con casos, eh, hay sumarios administrativos por abuso laboral, hay acusaciones de allanamientos ilegales en las oficinas del tribunal autorizados por la presidenta del tribunal, que ese tribunal vaya a tomar una decisión respecto del tercer retiro, yo creo que si en caso de acoger ese requerimiento se acerca al suicidio institucional. Y entonces se va a plantear la pregunta de qué es lo que tiene que hacer la nueva constitución respecto de eso. Mm. En términos, por así decirlo, académicos, mi opinión es que no debería haber un órgano de este tipo. Bien. Pero yo anticipo que probablemente en la convención sí va a haber ánimo de que haya algo que cumpla una función similar. yo creo que en todo caso um, hay mucho espacio para configurar, aunque yo sería partidario de que no existiera, yo creo que hay mucho espacio para configurar un órgano que cumpla funciones en algún sentido similares, pero que lo haga de un modo tan considerablemente distinto y que esté estructurado de un modo distinto y que tenga competencias tan distintas que sea suficientemente distinto de este yo creo que ha terminado siendo tóxico para la democracia sí. uh -huh.
0: fernando eh, nosotros provenimos obviamente de la de la región de es cierto es una la región más más reciente de, desde su creación sí. llevamos dos años y hay algunos conceptos eh, que son claves y relevantes en nuestro territorio somos la región de mayor ruralidad, un 30.6%, con ingresos además bajo por bajo el promedio nacional. Con una alta, además, tasa de adultos mayores, entre otras características. ¿Cómo visualizas que se van a plasmar en la nueva constitución estos conceptos de descentralización, de desarrollo equitativo de los territorios, eh, de la importancia de la ruralidad, entre otros aspectos?
2: Yo creo que la la situación actual es, la situa es una situación que se repite en, en distintas áreas. Esta es una de ellas. Uh, nosotros tenemos un orden territorial del Estado, por así decirlo, que la verdad es que no es del siglo XX, es del siglo XIX. ¿no? Uh, a mí me resulta impensable que una nueva Constitución dada en 2022 ratifique ese orden decimonónico que tiene el Estado chileno. Y entonces hay una pregunta importante de por qué, si es un orden decimonónico, por qué no ha sido posible avanzar durante los últimos 30 años. Y yo creo que esa es una... Una demostración más de que la política que esta Constitución configura es una política que fue diseñada para no poder tomar decisiones transformadoras. Ese es un ejemplo más solamente. Otros son las pensiones, la salud, la, en fin, pero, pero este es un ejemplo más. Ahora, ¿cuál es esa forma descentralizada? Yo, yo, um, eh, yo tengo ciertas ideas generales, pero claro, en su concreción específica, yo estoy escuchando a quienes saben más, lo han estudiado más lo han sufrido más, por cierto, el problema pero yo diría que la cuestión fundamental es que la nueva constitución debe entregarle a las regiones la posibilidad de hacerse cargo de su propio destino, ¿no? de que las regiones se puedan pensar a sí mismas se puedan pensar estratégicamente y puedan entonces actuar de modo de desarrollarse en una dirección en vez de otra cosa que hoy día no pueden hacer yo creo que eso es una va a ser una condición eh, 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 imprescindible a la nueva Constitución. Yo creo que no hay relegitimación de la política institucional a menos que los ciudadanos y ciudadanas vean que el poder se distribuye de una manera distinta, de una manera más sensible a sus decisiones. Y eso tiene una dimensión, por supuesto, que tiene que ver con la organización de la política nacional, el poder legislativo, el presidente, etcétera Esa es una. Pero también tiene una dimensión local y eso se manifiesta a nivel regional. Y, por cierto, se manifiesta también a nivel, o se tiene que manifestar a nivel municipal.
3: Eh, una consulta más, eh, Fernando. Hay muchas dudas respecto de algunos mecanismos que quedaron acordados en ese día del 15 de noviembre, de cómo se va a implementar la, el funcionamiento de la, de la Convención Constitucional. ¿no? Por un lado, lo primero que tiene que hacer la Convención es definir el propio reglamento de funcionamiento. Pero ya para definir Simple. ese reglamento se va a requerir eh, que sea aprobado por dos, por dos tercios. O sea, bastaría con que un tercio se opusiera a, al reglamento y usara eh, ese poder del tercio para eh, poder, poder precisamente imponer aquellos te temas que para ellos eh, son in, in, irrenunciables, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú respecto de eso? A ver, si me permite Bruno, yo déjame
2: darle un giro distinto a lo que tú decías porque lo que ese tercio recalcitrante llamémoslo así podría hacer, si existiera no es imponer a los demás una solución es impedir que los demás tomen una decisión ¿no? ah, eso es bien importante porque esa es toda la diferencia entre los dos tercios desde una hoja en blanco en la convención y los dos tercios para la reforma constitucional que ha existido durante los últimos 30 años. Durante los últimos 30 años, quienes quieren mantener la constitución como está usan su tercio recalcitrante para negarse a la reforma y de ese modo imponerle al resto que la constitución siga como estaba eso es precisamente lo que con hoja en blanco no se puede hacer, o sea, ese tercio lo que puede hacer es evitar que se tome una decisión pero no tomar una decisión e imponerse al resto ah. y entonces claro, por cierto que, 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 que eh, eso puede ocurrir ahora, es bien importante tener presente qué es lo que significaría eso ¿no? porque un tercio recalcitrante podría impedir que se acordara una nueva constitución o sea, quiero decir, negarse a todo. Ah, y si se negara a todo, efectivamente, no habría nueva constitución. Pero yo creo que pensar que eso va, o sea, quien piense que eso nos llevaría a volver en paz y tranquilidad, a vivir bajo la constitución del 80, que ya fue desechada por el pueblo con 80%. O sea, yo creo que el que piense eso está. vive en un mundo de fantasía. Si el proceso constituyente fracasa, y esa es una hipótesis, sería una hipótesis, por cierto, de fracaso, eh. Yo creo que la, la consecuencia va a ser una crisis política larga. Más o menos parecida a la que vio surgir la Constitución del 25, que fue una crisis política que duró casi 10 años. De eso estamos hablando. Y yo creo, ¿sabes tú? Yo creo que esa hipótesis no le conviene a nadie. Entonces, cuando estemos, estén o estemos, dependiendo del resultado de la elección, en la convención, yo creo que los convencionales se van a mirar a la cara y se van a dar cuenta que pesa una enorme responsabilidad histórica sobre sus hombros. Y que entonces todas estas, está, a mi juicio, bravatas, de, si no nos dan lo que queremos, vamos a rechazarlo todo y nos quedamos con la Constitución del 80, yo creo que va, se van a deberar como bravatas. Por eso, yo creo que tiene mucho sentido discutir sobre cómo, cómo va a proceder la Convención. Y eso, claro, en, este, en el contexto actual, es una discusión que está también atravesada por la exageración, las acusaciones, la paranoia, eh, etc. Por ejemplo, yo... Mencioné en alguna entrevista recientemente, supongo que a propósito de eso sale esta pregunta. Ah, yo mencioné en una entrevista recientemente que yo creía que una buena idea sería que las cuestiones que tienen mayoría absoluta, pero no tienen dos tercios, se pudieran plebiscitar. Y me, me acusaron de estar saltándome las reglas, lo cual es absurdo, por cierto, porque esa es una decisión que se plebisciten esas cuestiones que tendría que tomar la convención por dos tercios. No hay, es absurdo pensar que se salta las reglas el que propone cambiar las reglas conforme a las reglas entonces claro, esa es la discusión sensata sobre cómo hacerlo que hoy día todavía ni siquiera puede empezar, porque todas estas propuestas son descalificadas de entrada pero yo creo que a medida que se acerque el proceso constituyente y a medida que veamos que a todos nos perjudica que el proceso constituyente fracase, se van a crear condiciones, no para que desaparezca el desacuerdo, por cierto, pero sí para que haya una conversación un poquito más racional de la que hemos estado acostumbrado Vale, gracias.
0: Fernando, y en ese contexto, cómo, ¿cómo te imaginas que va a funcionar esta convención constituyente? ¿Cómo va a sesionar? ¿Cómo te gustaría eh, que, que, que esto se realizara? Desde
2: primero que, que tras... fuera totalmente, primero que fuera totalmente transparente. O sea, todas estas ideas de que van, va, vaya a espacios deliberativos reservados en la convención, yo creo que son una receta para el fracaso, una receta para que el pueblo vea la convención como una cocina más. Segundo Creo que eh, O déjame ponerlo en general Yo creo que cuando esté ocurriendo la convención Va a estar ocurriendo ahí lo que podríamos llamar La discusión institucional sobre la nueva constitución Pero al mismo tiempo va a estar ocurriendo Otra discusión, una discusión social Que va a estar ocurriendo en todas partes Asambleas, cabildos eh, No sé, sindicatos, juntas de vecinos Y la pregunta central Para la legitimación del proceso constituyente Es ¿Cómo se van a vivir vincular estas dos, dos discusiones si la discusión social se ve reflejada en la discusión institucional entonces yo creo que vamos a tener la posibilidad de que nos demos una nueva constitución que solucione la crisis en que estamos que constituya una nueva política, etc. si la discusión social se separa totalmente de la discusión institucional y la discusión institucional corre por su cuenta entonces la convención va a ser vista como un órgano más de la misma política que conocíamos y entonces no va a poder solucionar el problema y de eso depende, para eso, para que ocurra eso, para que la discusión social se vea reflejada en la convención. Bueno, yo pensaría cosas como, como ya lo dije, transparencia. Transparencia no solo en el sentido de que la información sea accesible, en el sentido de que esté disponible en un sitio web, sino que también que sea presentada de un modo de incluir. O sea, una de las cosas que me llama la atención de lo que uno escucha en las noticias habituales es que para entenderlas correctamente uno casi tiene que ser abogado. Y eso es absurdo. Eso, de, de hecho, deja a mucha gente fuera de la conversación. Yo creo que ahí hay una cuestión especialmente sensible, no, no, no habitualmente notada, pero muy importante, de cómo se va a comunicar, cómo se va a hacer un esfuerzo para incluir en la conversación y entonces para usar un lenguaje que es inclusivo no en el sentido de, de género solamente, sino que es inclusivo en el sentido de que permite que otros participen. Y también que la, que la, que la convención reciba... En, en, en audiencias, a organizaciones sociales, que la convención salga a los territorios, que sea una convención itinerante, por ejemplo, que vaya a distintos lugares del país, que no se cierre solo en un lugar. O sea, que haga un esfuerzo constante de estar conectada a esa discusión social, porque ahí, creo yo, está la clave del éxito del proceso constituyente. Eh.
1: En este sentido, Fernando, por, por ejemplo, dado que los los constituyentes van a ser elegidos territorialmente, ¿también allí crees tú que puede haber una conexión entre reflexión ciudadana? Nosotros ya estamos ¿no? en muchas eh, reuniones, conversatorios de distintos ámbitos, de la cultura, de, de las mujeres, de los estudiantes, etc., que pudieran llegarmente a hacerlos llegar a los representantes elegidos en cada territorio que actúen como es, hagan efectivamente ese nexo, además de lo que tú estás diciendo de como asamblea, eh, como convención en terreno, ¿no? Bueno, es...
2: Muchas gracias Julia, porque claro, yo normalmente nombro cuatro, y se me había nombrado solo los primeros tres, se me había quedado afuera el cuarto ¿verdad? Transparencia, audiencias convención en terreno, como dices tú y a rendición de cuentas de los convencionales por supuesto, eh, que los convencionales vuelvan a sus distritos y participen en la discusión constituyente que está, va a estar ocurriendo, en la discusión social porque si los convencionales participan de la discusión social son un vehículo de comunicación entre ambas no el único, pero uno importante de hecho yo esperaría que el reglamento especificara obligaciones de rendición de cuentas pero además yo creo que este, el momento de la campaña bueno, ahora la campaña está suspendida, ¿no? Pero, pero va a recomenzar. Uh, el momento antes de la elección es el momento para interpelar a los candidatos a la Convención Constitucional respecto a este punto preciso. Uh, yo no necesito una decisión reglamentaria para decidir ya, para decir ya que si yo soy elegido convencional, yo voy a tratar, voy a hacer todo lo posible por cumplir esa función de estar participando en ambas discusiones. Uh, creo que deberían hacerlo todos, por cierto. Uh, porque también creo yo que es una... una un, un elemento central en esta vinculación entre la discusión social y la discusión
3: uh, institucional sobre la nueva constitución Una eh, cosa que demoró mucho ese día, el acuerdo la noche del 15 de noviembre precisamente tenía que ver con esta, esta hoja en blanco ¿no? y hoy día hay muchas dudas todavía respecto de cómo va a operar esta hoja en blanco porque si no hay acuerdo respecto de un tema que sea esencial las leyes que hoy día regulan ese tema y que fueron leyes redactadas bajo la, la actual constitución, van a seguir vigentes, y van a seguir vigentes por lo menos hasta que bajo la nueva normativa se pueda modificar, pero con el mismo parlamento que hoy día existe que es precisamente lo que la gente evitó cuando no quiso elegir una convención mixta, entonces eh, eso todavía por lo menos he escuchado muchas personas que consideran que no está lo suficientemente claro cómo va a operar esta hoja en blanco
2: bueno a mí me causa cierta gracia este tema no, no tu te pregunta, por supuesto el tema, porque o sea, si a uno le dicen vamos a darnos una nueva constitución por dos tercios de los votos desde una hoja en blanco yo pensaría que lo que voy a decir ahora es obvio que para que cualquier cosa sea escrita en esa hoja en blanco, se requieren dos tercios de los votos que todo lo que no tenga dos tercios de los votos no será escrita en esa hoja en blanco, ¿no? Y por consiguiente, que la nueva Constitución, digamos que lo que no tenga dos tercios de los votos, no va a estar en la Constitución. ¿Quiere decir eso que va a estar en el limbo jurídico? No, por supuesto que no. O sea, si, si no hay dos tercios para privatizar el agua, y tampoco hay dos tercios para declarar que el agua es un bien nacional de uso público, ¿ah? entonces una posibilidad es que la Constitución no diga nada sobre el agua. ¿Quiere decir, agua, ¿Quiere decir eso que se acaba la regulación sobre el agua? No, Bruno, tú lo dices. La regulación sigue contenida en el Código de Aguas. Entonces tú me dices, ¿eso quiere decir que la regulación va a estar dada por el Parlamento, por el mismo Parlamento? Es que yo creo que si es el mismo Parlamento, si después de la nueva Constitución seguimos teniendo la misma política, entonces habrá que decir que la nueva Constitución nunca fue, porque de eso se trata la nueva Constitución. Yo creo, yo espero que sea un, un Parlamento, un Congreso, un órgano distinto. Distinto a, porque actúa de manera distinta. Y una de las cosas que va a poder hacer es precisamente discutir un nuevo Código de Aguas. Toda la discusión sobre la reforma a la, al derecho de aguas hasta hoy día ha atravesada por el hecho de que la Constitución protege la propiedad privada sobre las aguas. Si esa, si esa protección constitucional desaparece, incluso si no se incorpora una una convención protección contraria, que sería lo que yo creo que debería contener la nueva constitución, que el agua binacional sea el público, el derecho humano, etcétera Pero incluso si a la desaparición de la privatización constitucional no, no lo reemplaza nada y queda simplemente la constitución en silencio, bueno, eso quiere decir que la discusión político-legislativa del día después de la nueva constitución va a poder operar en condiciones que hoy día son impensables. Y entonces que esa política se va a poder hacer cargo del problema del agua. Um, y, y el hecho de que se pueda hacer cargo yo creo que va a ser visto, o sea, le, es, es lo que haría o podría hacer ver a los ciudadanos que ahora sí la política importa. Porque si elegimos a un gobierno que promete en su programa que va a dictar un nuevo código de aguas, bueno, ahora sí puede hacerlo. Ahora se la podemos cobrar. Y entonces cuando ese nuevo código de de agua se dicte. Nosotros los ciudadanos vamos a poder decir mire, sí, el código se dictó por la ley número tanto, pero la decisión de dictar un código como ese fue nuestra. Eso es lo que no podemos decir hoy día. Entonces, yo creo que la regla de... la, 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 la hoja en blanco es una condición necesaria para que pueda haber nueva constitución. Si no hubiera hoja en blanco no habría proceso constituyente. Um, y, y por eso... Eh, Claro, se ha tratado de... Efectivamente, fue de las cosas que retardó el acuerdo. Yo estoy seguro que porque la derecha nunca entendió lo que significaba la hoja en blanco hasta que era demasiado tarde. Eh, ellos creyeron que tenía el mismo efecto que los dos tercios uh, habituales y no se dieron cuenta que tenía un efecto completamente contrario que permitía una nueva constitución. Eh, y por eso yo creo que... Que, que el proceso que viene es un proceso que es apto para darnos una nueva construcción, como no lo hemos tenido nunca antes
0: Fernando te hemos visto recorrer activamente no tan solo en periodo de campaña sino que desde, desde hace mucho tiempo eh, los territorios cierto, a lo largo y ancho de Chile eh, ¿qué, ¿Cuáles son las necesidades principales que has recogido en tu caminar y en tu diálogo con ciudadanos y ciudadanas? ¿Dónde están las principales expectativas, necesidades que ellos necesitan plasmar en la nueva Constitución?
2: Yo creo que desde el punto de vista de los ciudadanos, las demandas son las conocidas, son fundamentalmente demandas por derechos sociales, salud, educación, pensiones, seguridad. Um, eh, yo diría que esas son las fundamentales, las que aparecen una y otra vez. Y entonces la pregunta que surge, si me permite Alejandra, es ¿qué tiene que ver la nueva Constitución con salud, educación, pensiones seguridad? porque este es un argumento que usó la campaña del rechazo para decir el proceso constituyente fue una captura del de movimiento del 18 de octubre por fines políticos yo creo que yo creo que eso es totalmente equivocado yo creo que la, el movimiento del 18 de octubre fue un movimiento por una nueva constitución para eso yo no me baso en que si tú le hubieras preguntado a las personas que estaban marchando, lo primero que te hubieran dicho sería yo quiero una nueva constitución porque porque los ciudadanos no tienen por qué estar inmediatamente conscientes de cuál es la cuestión que soluciona la demanda por la cual están luchando. Uh, nosotros sabemos, y esto es por experiencia, sabemos que la forma política que conocemos no puede hacer una reforma significativa del sistema de pensiones. Eso lo sabemos sabemos que no puede transformar realmente la educación de una mercancía en un derecho social que se puede avanzar un poco, pero que no se puede transformar sabemos que no se puede cambiar la salud sabemos que no puede refundar carabineros sabemos que no puede reconocer genuinamente el carácter plurinacional del Estado chileno, sabemos que no puede descentralizar, porque ha tratado y ha tratado y ha tratado y ha fracasado fracasado y fracasado, lo más que ha logrado ha sido esta elección de gobernadores regionales sin competencias prefijadas entonces todas esas demandas Suponen una política que sea capaz de realizar. Y esas políticas suponen la nueva constitución. La nueva constitución, entonces, no es la condición suficiente para que todas esas demandas se satisfagan. Después de la nueva constitución va a ser necesario continuar dictando leyes, etc. Pero sí es la condición necesaria. Sin ella no hay solución a todas
3: esas demandas. Bien. Eh, ya como para comenzar a finalizar ya porque estamos más o menos en el tiempo eh, tú dices que la nueva constitución debiera generar mecanismos para eh, de alguna manera permitir que la ciudadanía se pueda expresar y, y sea posible por lo tanto que exista un poder democrático eficaz eh, ¿de qué forma podría la nueva constitución eh, hacer eso efectivo eh, a través de alguna institución específica? ¿cómo tú te lo imaginas?
2: Imagino cosas como, por cierto, hay más de las que yo voy a mencionar, ¿no? Esto es una discusión a la cual hay que estar abierta. Yo creo que, yo, yo la manera en que lo pondría, porque hay gente que dice que esos mecanismos tienen la finalidad de reemplazar la democracia representativa por la democracia participativa. Yo tengo una manera distinta de explicarlo. Yo creo que no puede haber democracia sin representación. Lo que yo creo que pasa es que lo que nosotros llamamos representación ya no representa, por lo que yo decía antes. Porque esa idea representativa ya no tiene ninguna realidad en la experiencia de las personas entonces en vez de desechar la idea de representación yo diría, bueno, hagamos la realidad eh, y entonces yo entiendo que esos mecanismos participativos cumplen la función de de, 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 de de recuperar la idea de representación que sea representación de verdad y entonces mecanismos, por ejemplo, como iniciativa popular, que permite que el poder de agenda no esté concentrado en la institucionalidad política eh, eh plebiscitos revocatorios, pero sobre todo, porque se habla mucho de autoridades, y ahí hay algo que discutir, pero sobre todo de leyes. Imagínense ustedes que después de cómo nos enteramos cómo se dictó la ley de pesca, hubiera, hubiéramos podido hacer un plebiscito para decidir si esa ley se derogaba o no. Eso le habría dado realidad a la idea de que la ley vale porque no nosotros la queremos. ¿No? Entonces, un plebiscito revocatorio, la posibilidad de un plebiscito revocatorio, haría que el Congreso estuviera siempre tuviera siempre presente el hecho de que lo que hagan puede ser enmendado por el mandante, por el pueblo ¿no? y eso entonces podría tener un impacto bien, significativo, en la forma de operación de la política parlamentaria um, a nivel más local, presupuestos participativos, etcétera, yo creo que hay, que hay que buscar distintas posibilidades, yo he mencionado tres, no me cabe ninguna duda que hay más, ¿no? de hecho hay más, uh, y va a haber que considerarlas con, con una mentalidad abierta porque, porque yo creo que para un país como Chile Uh, restablecer la legitimidad de la política democrática es una condición es una condición sin la cual no va a haber desarrollo es muy importante que esa finalidad se consiga
0: hemos eh, recorrido cierto, una serie de, una serie de temas eh, y, y de verdad te quiero agradecer Fernando, pero no puedo despedirme sin hacerte una pregunta respecto del mundo municipal eh, yo soy, me declaro una municipalista eh, respecto de, primero, de los problemas que obviamente se han detectado obviamente, en pandemia, ¿cierto?, para poder solucionar los problemas de la gente, ¿no? De, de que no tenemos, eh, o tenemos más bien una fuerte dependencia del Fondo Común Municipal y de esta distribución que también ya sentimos que está agotada, de la tributación de las empresas, ¿cierto? En, la, eh, en las casas matriz o las casas matrices en las comunas y no donde efectivamente están, entre otras cosas. ¿Cuál es tu mirada respecto eh, de, de aquello? ¿Cómo, cómo ayudarías, digamos, eh, al nivel municipal, al nivel local, para que efectivamente tenga una nueva mirada de nuevos aires para, para poder financiarse y para poder apoyar a la gente?
2: Yo creo que lo que necesitamos, necesitamos es, si me permiten ponerlo así, que no es muy académico, yo lo sé, pero es un municipalismo pospinochetista. O sea, nosotros respondemos, el, mo, el modelo municipal que tenemos nosotros es el modelo que fijó originalmente la Constitución del 80. Ha habido cambios, por supuesto, originalmente los alcaldes no eran elegidos, ¿no? Uh, ha habido cambios, no quiero decir que no habido ningún cambio, pero la filosofía del, del sistema, la filosofía de los gobiernos locales sigue estando en esa matriz, uh, que es una matriz que permite participación, pero una participación que es más bien pro forma, que no es muy incidente, uh, que concentra el poder en el alcalde, que hace que la, la, la posición del consejo municipal sea una posición bien desmedrada, que tiene un form, una, form, una forma de financiamiento que no produce lo que uno esperaría, que es eh, redistribución territorial ¿no? del, 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 de los recursos y del poder. Um, yo, yo creo que la, la nueva constitución también tiene que avanzar en esa dirección, porque yo creo que, y vuelvo al punto que me tiene monotemático, lo siento, <risa> Yo creo que la relegitimación de la política institucional no es solamente una cuestión de la política nacional. Por supuesto, hay una cuestión importante con la política nacional, pero esa relegitimación, esa apropiación de la, de la institucionalidad por la ciudadanía, tiene que ocurrir tanto a nivel nacional como a nivel, bueno, regional y local. Y eso supone eh, gobiernos municipales distintos, gobiernos municipales más participativos, gobiernos municipales que sean más inclusivos, ah, formas de financiamiento distinta de, 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 de eh, y con más y con más poderes, con más, más más posibilidad de causar una diferencia en la vida de las personas, de modo que las personas vean que hace una diferencia, que haya ganado, o sea que el gobierno municipal tenga esta orientación o esta otra orientación.
0: Muchas gracias, Fernando, y queremos eh, agradecer eh, tu tiempo, haber contado con tu destacada participación para poder conversar cierto, en VB, en Clave Constituyente, en este ciclo inaugural, eh, temas de tanta relevancia como los que vimos hoy. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y le dejamos invitados e invitadas a quienes nos están escuchando por todas nuestras redes y plataformas los dejamos invitados para la próxima semana porque nos vamos a encontrar en otro interesante conversatorio como el que tuvimos hoy, así que muchas gracias por su, por su participación, gracias Fernando por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana
2: no, Muchas gracias a ustedes a la Universidad del Bio Bio por la, por la invitación, gracias Alejandra Julia, Bruno Muchas gracias
1: Gracias a ti Adiós.